0: <音>就是像一个痴汉一样，都把脸埋到他的肚子上，埋到他的毛里面，就拼命的求他的安慰。他就一动不动的跟我去吸猫。我想他心里有我，喜欢我才会愿意这样。所以我觉得我和我的猫猫是双向奔赴。果然是大
1: 局，真的是太乖了
2: 。我之前一直觉得吸猫是一个就大家的，<笑><笑>就是就是<笑>没有想到是真的那个吸猫。
3: 好，今天是一个欢乐的下雪的夜晚，浪漫。然后我们要聊一期非常非常可爱的话题，就是猫。大家好，我们是零食生,生活，我是艾莱，我是拉芳
2: ，我是丹丹，我是小刘。<笑>欢迎！我其实今年才刚刚不怕猫，所以我对猫基本上是没有任何的了解吧。
3: 为什么怕猫
2: ？小时候的一些心理阴影。然后就会怕这种猫猫狗狗呀，然后带毛的小东西，就会觉得它们很凶，就感觉打不过呵呵，没有安全感
3: 。我和猫唯一的渊源就是我小时候，我外婆家有一只猫，然后我去他们家，我就跟那个猫玩，但是我不知道我为什么就要吹它，我一吹它它就要躲，然后反复几次，它就把我的脸给抓伤了。后来流传在我家族里的故事就是，我要给那个猫剪指甲，然后那个猫把我给抓伤了。总之，在那之后，我就基本上再也没有接触过猫。我觉得我只是在跟他玩，他为什么要抓我？<笑>你为啥要吹他？我一吹它就躲，然后我觉得很有意思
2: 。我觉得很多人都会觉得养狗可能更亲一点，然后养猫就会觉得有一点高傲。对，可能
3: 狗它就是有及时反馈，而且它确实很黏腻。对。就感觉虽然狗不懂你的语言，你也不懂它，但你们俩好像交流障碍比较小。嗯、但是猫，你就是很难懂它。但
1: 是他很懂你，<笑>真的不屑理你而已
3: 。我们这儿还有两个是有猫猫的，所以小刘，你是什么时候有猫的呢？我是去年二零
0: 二一年双十一那一天有猫。<笑>为什么？<笑>是因为
2: 你太孤单了吗？<笑>
0: 我当时处在一个时间节点，就是我也是很想裸辞，然后当时我有一个同事，他养了两只猫，然后他经常就养一只猫就好了。十一月初吧，然后我又感觉，要被傻逼领导给逼疯了，就是一边就是在工作，然后一边打开微博，我就开始搜领养猫咪。其实我之前也经常做过这样的动作。就是我每次心情不好，我就去做北京领养猫。做到的第一个，我就刷到一条微博，就是白黄相间的这样的一个长毛橘猫，我就决定，对，就是它了。然后我就给那个博主发了私信，说了一下我的情况，然后说我要领养。然后那个博主就说，那你要不要今天下班过去看一下？然后我那一天下午都很开心，其实因为工作原因不是很开心，但因为想到下班要去看一只猫，我都很开心。那只猫猫一点都不怕我，它胆子好大。然后我就决定是它了。然后那时候就是快到双十一的时候，领养的人就说：“你可现在就开始买猫箱、买猫粮、买猫砂，正好双十一也会有打折。”差不多就在双十一的时候，就是把它接回家。嗯，所以你家猫现在多大？我领养它的时候大概是六个月，现在就是九个月了。然后我是在元旦那天给他做的绝育。就
2: 是、<笑>你很有仪式感，都要挑一些特别的日子。放
0: 假的时候有空
3: 。对所以绝育，来名词解释一下
0: 。绝育就是，小
3: 刘解释一下
0: 。<笑>他们就是一般就是六个月快要成年的这样的一个年龄，然后他们可能会发情，一般就是在一岁，就六个月到一岁之间这个期间都比较好。所
3: 以就是，只要养猫都要绝育
1: 。看
0: 个人对你对它负责，就应该是这样，这样也是为了它的健康着想，并且它的寿命也会更长一点。我也是很多知识也是我养猫的时候才知道的，就是你知道有一些，比如说品种特别名贵的猫嘛，然后有一些猫贩子，他就会强迫那只猫就是不停的怀孕，不停的生孩子。就是这种猫就叫后院猫，只把它当成一个繁殖的工具。有些人他可能在网上，他看到 A 只，比如说布偶、哦，怎么只卖几百块钱，怎么价格这么便宜？他可能就是后院猫，以一种极低的成本繁殖过来了，就很惨。可能一只后院猫的一生就是，刚成年就怀孕就生小猫，再成年再怀孕生小猫。然后其实那个小猫它也不容易活，它的那种猫生都很悲惨。我们平常遇到流浪猫，然后有些人其实就会送流浪猫局，这样也也避免就是流浪猫它可能一直都饱受这种发凌的困扰，以及那母猫它啊，孕生小猫都会身体伤害很大，所以可能很多爱心人士都会去送流浪猫率或怎么样
2: 。这对我来说是一个新知识点。就在我的认知里，我其实还觉得绝育可能是一个比较会让猫猫痛苦的事情，毕竟是一个小手术嘛。嗯，没有想到会让它更长寿
1: 。嗯、<笑>所以三三，
2: 你是为什么决定要养一只猫？因为我也想养猫很久了、啊
1: 。然后我得到猫的经历其实跟小刘有点像。领养吗？一九年十一月十一号去看着它。<笑>为什么双十一有什么魔力？因为双十一我生日、啊，然后我觉得生日当天去看一只猫，就有有种命定的缘分。哇、啊，对，所以当时听他讲双十一，然后了猫的，我也觉得好有缘分啊。你小时
3: 候养过
0: 吗？小时候也养过猫。哎哎
1: ，三三家里是母猫，你家是公猫，我觉得你们可以发展一下，但是你们两只都
4: 学育,学育好吗
2: ？想太多了。
1: <笑>我从我打记忆里有记忆以来，我觉得我一直都是很喜欢猫猫狗狗的。但是我妈说我小时候很怕猫狗的，嗯、我就觉得真的吗？我小时候有怕过，就是有种那样的感觉。而且我小时候我们家院子里有很多流浪猫狗，嗯、我小时候还被猫抓过、啊，咬过，啊，都打狂犬。这你都不怕吗？但是真的没有带给我阴影过。我当时被猫抓了，我都没打
3: 。流<笑>浪
1: 猫应该打一点
3: 。然后我还活下来了。
1: 这、嗯、个还是这个还是要重视的。<笑>嗯那我现在需要去打吗？不需要，一般显出器没有正常。<笑>然后绝育这个事其实反正争议挺大的，但是大部分科学养猫的说法还是觉得说最好是做绝育。然后我们家小猫最近也是去绝育了，就最近去绝的。然后当时我坐在医院等他的时候，真的有体悟到，就是会担心说有没有可能手术失败，<笑>真的会有那种感觉。哎，然后它小猫做绝育就感觉喵声没有了任何的。<笑>乐趣就天天就趴在沙发上动都不动，动都不动。然后因为我们家是 loft 嘛，嗯、然后它晚上会去床上睡觉，它上楼了之后就下不来，这样等着我去把它抱下来
2: 。撒娇吗
1: ？不是，就是已经不知道腿是怎么用的了，就是已经到了这种地步
2: 。哎，我那个朋友他家猫做完绝育之后，他说会跟他生气，就是总是拿屁股对着他。嗯、有的猫
1: 确实会记仇，会挺敏感的。我觉得有点可爱。看猫，我哈。哈觉得一猫而已。六个月就要做绝育，好小呀。呃，其实也有也有不同的说法，有的时候是最好是第一次发情期之后，也有的说法是第一次发情期之前，就看你比较倾向于哪一种选择吧。但一般是六到八个月
2: 。我听我同事说，就是猫绝育，然后。他医院就会给你很多价格的选择，说有可能会出现什么危险，然后要做一下这个，嗯、要做一下那个
1: 。确实有不少案例是因为，比如说没有做心超，或者是没有做一些检查，嗯、然后导致没有及时发现手术出事、嗯。但是这些个别的案例，可能就就是医生会建议你说，如果你担心你就做，但是可能有些人就会觉得，我不做也没有事啊，医医院是不是嗯，对就对。而且,而且我没有想到还挺贵的，而且不同医院价格差别特别大，是的。所以从医疗这一块，嗯，反正水挺深的，就大家特别怕进医院被啃。小刘，你的猫叫什么名字呢？它叫
0: 小虎，小
3: 老虎。你的猫为什么要姓王呢？
0: <笑>因
3: 为叫
2: 小虎
0: 。我觉得它是我的小王子，<笑>以后它要变成一只大王猫。要<笑><笑>在家是领导地位
3: ，就是这样子。他领
0: 导你。在神似中感受到了他的这种霸气。他<笑>领导你吗？准确来说，就是他想做什么，我也阻拦不了，所以我就躺平了，<笑>就是任他霍霍
1: 。哎，那他那他跟你的什么关系？他是你的兄弟，还是你的儿子，还是你的什么关系
0: ？我我和他，我们在一个空间里，就是我们是。比较独立的，然后可能我自己觉得我们是平等的，也只在他的世界里，他觉得他应该是我的主子吧。就是我感觉他<笑>他的行为从来不会考虑到我的感受，可能他也注意不到我的感受。就有时候我在睡觉嘛，就晚上我在睡觉，就凌晨三四点，他突然跳到床上，对我喵喵喵喵喵，然后就让我撸他的头，就撸他的毛，摸他的猫头。它就是需要定期、定期抚慰它的猫头，它才觉得很舒服。就凌晨三四点，你真的是被叫醒了，你真的是一脸的无奈。然后，但是你还是不得不给它顺毛。然后，还有的时候就是你刚给它吹干，然后它的毛发就是百亮百亮的，你特别开心。又一下子它就从毛巾上面就一下子跳下去，然后到处蹦。拉了一泡屎，然后在身上的毛又带了一些猫砂出来，它又马上跳到我床上，你就真的是没有脾气可以发出来，就是这样。对，现在我的猫它已经很聪明了，它可以自己把我的衣柜打开，就反正它就一点点的顶，然后顶开了，它就跳进去，然后在里面躺着。你发现了，你也没有办法，就是就你也不忍心指责它，就会觉得。哎呀，它这么可爱，当然都是多感人呐！<笑>就是这种对它动容的心情。哎，你这么说，我
3: 有一种假想，就是养猫会不会使你变得更懂事，更能体谅别人？只能体谅猫。因因为猫都这么对你了。
0: <笑>我觉得养猫的确，嗯，就是让我更爱打扫卫生了，因为我提前一个人住嘛，然后就一个人住一个房间，可能有时候。房间里，比如说衣服都扔到床上，反正就没怎么打扫嘛，置物柜里东西就乱放，什么都没有收拾。但是因为猫它会跑来跑去嘛，如果你弄得很乱，再跑来跑去，然后到处这里扒拉一下，那里扒拉一下，就会更乱，然后所以你就会忍不住，想要把房间打扫得更干净一点，但是它的猫爪子踩上去。也不会变脏，然后我们就把东西再收拾得更加井井有条一点，这样就至少能让它再多玩一点时间，就是这种感觉。而
2: 、哎、且他会舔你吗
0: ？他会舔我。最开始我跟他接触，其实那个领养的人跟我说，他有时候是需要你摸他，但有时候他不喜欢被人家摸，所以你就不要用手直接跟他玩，就小心他咬你嘛。当我有时候就还是，就直接摸它的猫头，摸它的肚子就，就其实好像这样看来，我也不是很尊重它我就直接就上手摸了。有时候明明它就一个人在那里，就是安安静静的独自安好，然后就直接上手挖了。以前它会忍,忍不住就轻轻用牙齿轻轻咬我，但现在它就是开始舔我，然后就是猫猫舔你的时候，你你能感受到它的手后可能会有一点点。我不知道是倒刺还是什么，的，反正就舔着你，感觉它的舌头就是表面有点粗糙的，
1: 然后让你感觉有点麻麻的那种感觉。你就是把你
0: 当小弟了。<笑>对，有一种说法就是，猫会舔比它地位低的动物，像一般一只猫舔另一只猫，它绝对是。那个被舔的那只猫地位比较低，就
1: 是这样子、嗯。那据说房间里，比如说有九十九只猫，大哥要舔下面的九十八只、嗯。天
2: 哪！<笑>你的猫舔你了？我觉得
0: 家里
3: 多一些女人。就这种说法，就
0: 是这种舔猫代表着一种地位。我我倒是
3: 觉得你的衣柜可以上个锁。反
0: 正因为我没有洁癖的，然后我就觉得它很可爱，然后就觉得它好乖，我感觉它完全没有什么。小猫咪怎么会有什么坏心思呢？它肯定是喜欢我才钻到我的衣柜里，就这、是、种自我感动，就是包括现在这种心情也是的。所以很多时候，就算他半夜他把我吵醒，我好像也不会生气，就是。天、啊
1: 。但是如果你可以尝试半夜不撸它的话，说不定它就不吵你了。嗯
0: ，它有时候它真的半夜来，就是来来找你玩嘛，麻烦你闹醒了。然后后来我就想到一种方法，就我一般像我九到十二点我还没有睡，我可能在做一些别的事情，或者说在打游戏、看动漫，然后他一般会在这个时间点，他就开始睡了，就努力的把他摇醒，就不让他睡，我就等我睡了，然后让他跟我一起睡，这样我们的那个睡眠时间至少会比较同步，要不然他睡好了，他可能三四点他又醒了。他就会来闹我，所以我就要保持跟他一样的这样的一个，尽量一样的睡眠时间，免得他睡醒了，他就没人玩来闹我，就这种。嗯，很聪明，这就是为人父母对对，然后我我跟我一个养猫的朋友也分享了这个技巧，他就说他也是这样的，晚上我们还没有睡的时候，看到猫他好像要睡了，立马把它给摇醒，坚<笑>决<笑>不让他早睡，要不然他早醒了就来闹我们。
2: 你们的猫都可以上床睡觉吗？对，
0: 对，这也让我养成了一个月，一个就是一个星期至少要换两次床单，因是每天就是我还要去喷<笑>喷一些就是消毒的东西，就是一些剧码的喷雾啊。我刚刚养猫的时候也这么勤快。
1: 嗯、你确定你没有洁癖吗？
0: <笑>希望你
1: 两年后依然如此勤快。<笑>嗯，真的很神奇、嗯。
3: 我不知
0: 道是是不是所有养猫的人都能接受猫上床，但是好像我我身边的朋友，然后我是都是可以接受养猫上床的，但是我我比如说我跟我爸妈说，就他们从来没有养过猫，他们就完全不能接受。就是我可以对猫的很多因为我都可以接受，也可以包容，并且就是我感觉猫也的确。给我的独居生活提供了很大的情绪价值。对我是一个一个人住的状态，所以有时候会觉得，就是从这种它的一些，因为哪怕是很无聊或者捞、很打闹的生活中，我也能感受到一种治愈。用我女
1: 朋
0: 友对，我什么用我现有的男朋
1: 友的话来说，<笑>如果你不能搂着猫睡觉，养猫干嘛
2: ？哎，但你们自己一个人在外面生活。那还要照顾自己，然后怎么又会想着还要再去照顾一个更小的小东西？情绪价值
1: 啊？什么
0: 情绪价值
2: ？会让你不 e m 吗
0: ？我其实我养猫，我想了好久才下定决心的。其实不仅仅只是一时因为心情不好心思的，就是大大概就从我大学毕业以后，然后就来到北京工作嘛，就一个人，像我在北京这边的。朋友的亲戚都很少，所以很多时候就是一个无知的状态。有时候看一现在领养的条件，就是不知道你们是不是北京本地人。很多其实在北京，如果你领养猫，他们对你养猫的条件就是，如果是正规的话，他们都会要求的特别严格。然后第一条就是，希望你是北京本地人，有自住房，而不是租房的人。他就怕很多。暂时在北京可能打工那么几年的人，离开北京的时候，不把猫带走，不会完全对猫负责，所以他们往往领养的第一个条件就是必须在北京有自住房。我还记得我填过一个北京大学还是清华大学的一个校园流浪猫，我记得他那是一个问卷，大概有。二十多页还是三十多页？填到第十几页的时候，我就突然一下子就心里有点受不了了。我就觉得自己很很卑微，能力很一般，就完全达不到那张问卷上说的对猫咪的要求啊什么有。我就觉得自己的条件完全是配不上的，就是所以很长一段时间我就做了停了。所以我就总是看，我从来都没有下定决心要要做。但后来就是你真正去实施的时候。你发现，其实一只猫它不需要你提供特别多的东西，就是你买自己很贵的猫粮或者冻干，其实你给它吃平价的猫粮，就是自己能保证那个品牌是安全的。然后，就是我养的这只猫，它其实一开始它就是一只流浪猫，后来被别人救了嘛。它在那个家庭里，因为那个家庭本来就养了一只猫，原来这猫就老欺负小伙，所以当时我去领养的时候。他的家人他就是特别欢迎的态度，他们就觉得自己没有办法给小虎提供一个很好的条件，他就他就希望有一个有负责的人来照顾他，能够对他负责。其实他真的所需要的东西不多，就是需要一个猫厕所，然后需要猫粮来吃吃喝喝，需要有人去陪伴他，就是定期给他摸摸猫,猫头、摸摸猫毛，照顾他的健康，就是定期去看医生啊，做绝育。也是能够
2: 照顾好一只普通的、普通的这样的一只猫，萌萌的。对，之前有一次，我觉得艾拉好像在找领养猫的一些信息，然后我当时也去看了一下，我就看见他们有的还对你的月薪有要求，就说你必须就
0: 是
2: 比较高的工资，然后要在北京有不能合租，你要是自己住，反正我就觉得天呐，这怎么我感觉比找工作还难呢？要求特别高。
1: 嗯，我也想顺着这个，就是点讲一下领养这个事情。我觉得大家就是可能很多不是就这个圈外的人提起领养这件事，感觉太有点被污名化的意思。我我想说的是，其实大部分救助人对于领养人的要求就是尽可能对猫好，不抛弃不放弃。我觉得大家的底线就是这样子的，就是那些书面的东西可能只是他们。不想说你一个一个去沟通进行的一个筛选的机制而已。但是如果比如说你真的很有诚心，你也真的是确定能对猫好，那我觉得大部分领养人不会在乎说你一定要给它吃多少多少等级的猫粮，或者是一定要自由住房,、嗯、或,由住房或怎么样
2: 。是不是其实可以跟他私聊一下，表达一下
1: ？对，因为就是我之前领养大猫的时候，我还是一个合租的状态，嗯、这一般是不被领养就是所接受的。对，但是他可能是看我。<笑>还靠谱，对，他就把猫领养给了我。就是我觉得，当然有个别确实是不是非常友好的存在吧。但是大部分救助人还是非常好的，因为你领养的每一只猫背后，其实都是救助人花了时间、花了精力、花了金钱去做救助的。因为你已经是白手拿到了
4: 这只
0: 猫、嗯嗯
1: ，但是它背后付出的东西，其实你是不需要去承担的。对，我觉得就是愿意在自己的就是业余时间去把时间都奉献给动物救助，真的很伟大。是的，嗯，我觉得如果就是你是真的就是觉得这些条件非常的苛刻，你无法认同，我觉得那就没有必要说一定要去针对一点，你可以换个领养人去沟通，或者是你就干脆去去一些正规途径买，就拒绝后院。萌、嗯嗯嗯嗯、其实出发点都是对，都是为猫,猫猫好。对对
2: ，你家猫会在凌晨三点把你蹭醒吗？
1: 不怎么会，就是会，我也不理它们。<笑>就慢慢的就跟你同频了，就有时候小猫啊，有时候小猫小的时候，它会呃大概三四点钟吧，就爬到我身上来，就很重、嗯。但是你习惯了之后，也就继续睡。是<笑>真的很很重。你家是两只猫对
2: 吗？对。叫啥
1: ？一只叫香蕉，一只叫焦糖，<笑>因为小猫是给大猫领养的，<笑>所以叫焦焦的糖糖，这、就是有寓意、嗯。猫为什
3: 么没有姓呢
1: ？大部分都没有姓吧，<笑>我觉得姓王才很奇怪。<笑>对，人
3: 家王小虎是特特殊的存在的<笑>、啊。我想到一个很搞笑的新闻，就是有一个女的，她感觉自己晚上好像被打了，因为她每天早上起来都很疲惫。然后她后来调监控，调监控就是晚上他们家的猫在她睡觉的时候打她
4: 。
1: <笑><笑><笑><笑>怎么打呢？就是就是挥拳
2: 。<笑><笑>为什么这么搞笑？嗯、对、啊。我还见到。之前一个室友，他有一个神器，就是自动蓄水，好多小东西、啊。对对然后水也是，就是它会是一个活水，一直是流
1: 动的，那种。也用过，但是那种不贵，很便宜，但是你需要经常清理，要不然它就脏了，然后就清不干净了。还有好多很好
2: 看的那个逗猫棒，还有猫的各种零食，看的我都想吃，觉得好好吃。好好吃，尝一下。<笑>就他吃的好香呀，就是都已经没了，他还在那咬那个袋子，咬手。我们也喜欢吃啊。他不爱了，不喜欢吃。什么特别？哎，我有一个问题，为什么你们这些养猫的人都可以无下限的、永远的原谅猫猫？他说了呀，哎、不理解就是他把你的衣柜抓得乱七八糟，凌晨三点半你叫醒，然后有时候还会抓伤你，就是这种无理取闹的事情。我觉
3: 得可能是无法
1: 沟通吧。
2: 所以呢，就是无法沟通就不会生气了吗？但生气
1: 完了，就还是得原谅他呀。这就跟有仔一样了，你跟他生气了，你还是得原谅他呀。嗯、好有道理对呀。你把它类比一个小朋友就可以了，你不可能说你就把它扔掉了，对吧
2: ？那我好想成为一只猫，
1: 我也想，<笑>可以被无限原谅。我经常跟我们家仔说，我要跟他互换人生,生
2: 。<笑>对，你们会跟猫说话？嗯
0: 我每次去打工的时候，我都是说我要努力打工，给猫猫过上它想要的生活。哇，
1: 你真的是一个纯猫奴啊
2: ！哥<笑>，你家猫做过什么让你难以忘怀的事情
0: ？就是你们刚刚提到猫猫喝水嘛，就用什么，我就想起一件事，其实最开始也是让我极其无语的一件事。<音>就是，我发现我的猫它喜欢用我的杯子喝水。最开始就是晚上睡觉，嗯，就大晚上会在床头会放一杯水嘛。然后有一天我就醒来，突然发现它在喝我杯子里的水，就是它的舌头舔的特别来劲儿，就把我就是一下子给整无语了。就是猫粮猫盆那里也是有水的嘛，但是它就特别喜欢来喝我杯子里的水，然后那个杯子就。变成它的专属了。我后来我就发现，让猫猫喝
1: 水最好的方式就是用杯子，并且一定是它喜欢的杯子，它才会
2: 多喝水。你要假装它还是你的杯
1: 子，它会更喜欢喝水。三三，你家的猫猫们呢？我觉得比较有趣的是，我们家蛋糕是一只话痨。画就是非常喜欢叫的一只猫，而且是可以跟你一问一答的那种，啊、就是你摁一句它喵一句，你摁、嗯、一句它喵一句，好有趣。对，然
2: 后哎，那你可以发那个小视频
1: 。然后主要是就是你，你开心的时候会觉得挺有趣的，但是你烦的时候是真的很烦，<笑>因为它一直喵喵喵
2: 。不说话，它自己会喵吗？对，它就一直就绕着你喵。它企图表达什么呢？
1: 就是换老吗？
2: 你还是给他买一个那个，我见过什么猫语翻译器，就他踩一下，什么饿了
1: 踩一下，喝水还有什么还有什么录下猫说的话，然后放给他听，他怒了，还有好好多这样的段子。然后主要是小猫来了之后吧，小猫因为是个哑巴，<笑>就平时就从来不瞄，他们俩就对比特别明显。<笑>那他俩咋交流？猫跟猫交流不需要瞄的，舔吗？一般都是用肢体跟气味交流。嗯，他们说喵是猫发明出来专门为人类交流的语言， yeah, 有点是有，因为好像说小小猫只有找大猫的时候，就是幼时找大猫的时候才会喵，有一点有爱耶，这件事情比较生气。然后就是。<笑>他们俩现在处虽然不是特别亲密吧，但是能处。然后小猫它去做绝育回来之后吧，他们就不认识了，因为可能有气味不一样或者怎么样，带了一个圈，长得不太一样了。天天遇见小猫就哈它，然后哈了两三天，哈气就是表示威胁它。然后哈了两三天，哎，好像认得了，气味褪去了，认得了，然后又开始亲密不见了。我觉得有第二只猫特别好的就是。他们俩会追追打打，消耗他的精力，我、嗯、来烦你了。相当于减少了可以跟他玩逗猫棒的时间。
3: <笑>小刘听到了吗？你可以再养一只猫。哈哈
0: 。就是有问过，就是说如果养一只猫，我出去工作，那他一个人在家里，一只猫在家里会不会感觉很孤单？然后后来我想到的答案，就是养两只就好了
1: 。对这个也有很多说法，就是有的人说猫是独居动物。有的人说猫也有孤单的情绪，就看自己怎么样选择吧。而且就确实也不是所有的养第二只猫的情况都能改善大猫的孤独，也不是所有两只猫都能够处得非常好，真的还是挺靠缘分的。比如说我们家两只猫其实不亲密，不亲密就是能处，有一个同类相当于这种感觉。然后小猫刚来的时候，大猫可能已经一年多没有见过同类了，惊了，它躲在楼上衣柜两天没不吃不喝不下楼不动。就是这么,反正这,么大猫这么的害怕，对，这么的害怕。我当时就特别的难过，说我为什么要接一只新猫回来？我是不是不应该接它回来？但是过了那段时间就好了，就觉得有它大猫好像确实好一点。嗯，嗯我
2: 很多养猫的朋友，他们会在家里装一个监控。就是无时无刻都想要看看猫，然后还对着监控说话，知道吗？就是神经病<笑>，他一个人在干嘛？然后就他很认真的在跟猫说：“哎，你在干嘛呢？别往那儿去，什么什么，不能上厕所。<笑>嗯”天、啊，<笑>我觉得很好笑，就在外人看来很好笑
1: 的东西，对、
2: 啊、你有想过装一个监
1: 控吗？
2: 哎，我装吗？你
1: 装。<笑>我、哦、无语了。对啊，就在外人看，很小的东西对我们来说都是很平常。所
2: 以监控的到底是啥？你就是想
1: 无时无刻看见他我的监控目的就是，比如说有还有没有凉，还有没有水，有
2: 没有舒
1: 适。那那即使没有凉，你也不可能自己赶回去。那可以就是，比如说如果真的没有凉，可以找人上门。比如说你，毕竟你在外地，你要出差好几天，那这时候肯定需要有个人帮你看着呀。就你能联系到让他临时上门帮你干点什
2: 么？我跟你讲个很好笑的事儿，就今天北京不是又有一个确诊嘛，然后反正在离我们单位也不算远，<笑>我们领导就说大家做好准备啊，有可能说不定哪天，单位这个楼一封，你们就在楼里出不去了。然后我那个养猫的同事第一句话竟然说的是不行哎、啊，然后我以为说大家都不想隔离嘛，结果他说那我的猫就没有人喂了呀。对呀、啊，我觉得就是这<笑>是
1: 我们每一个人第一时间想到想到的事情。我,我想表达一下，就是我们现在特别怕被隔离，因为说没办法照顾猫，不是没办法照顾猫、哦，是无害化处理的事情太多了。谁叫无害化处理就是把猫给杀了？嗯，对，非常可怕，就是所以特别怕。万
3: 一遇到事情，我记得哪个城市它现在可以宠物和人一起隔离、嗯
1: ？很多地方对我这样的报道。上海不是上次就说可以嘛？但是不是又说那些事情要你签署，可以被无害化处理的同意书嘛？然后在网上闹得特别的，但是根本就没。我天，这个、但是猫狗根本就不会传染那个。怎么说呢？有说法会得新冠阳性，但是并没有，好像并没有证据证明它可以回传到人类身上。但是等于说，大家觉得说你不会花时间精力去替你照顾这样一只猫，也没有空间给他们做隔离，所以大家有宠物的就人人自危的这种感觉
2: 。哦，这个我不能接受哎，虽然我没有猫，但我觉得好残忍
1: 。好多这样的例子，就是比如几岁的猫猫狗狗，然后直接被消杀，或者是被主人怎
2: 么？那主人怎么办呀、啊
1: ？那能,能怎么办啊
3: ？哎，我记得我有一个朋友的朋友，他们好像是被隔离，<笑>然后。他的狗送到就是宠物医院帮忙找，这也算可以的，嗯，这真的算很好的例子
2: 了、哦。不，那他这个事情出来不会有舆情呢
3: ？
1: 不会有什么舆情？有舆情也没有用啊。那我们有太多这样的事情了，太多这样的事情了。但是也有很好的例子，就是比如说舆情起来了，然后他就相当于各自退了一步。我天。对，而且这已经是疫情第三年了。你知道当时疫情刚出来的时候，大家报道的都是什么？那个外卖员上门帮你取消过滞留的猫狗什么的，都是这样子的温情的信息。然后到疫情第三年、嗯，全部都是这种负面的消息。天哪
2: ，真的不要再有疫情了，我真的要崩溃了
3: 。我微博还转了一个，就是那个博主说，他在就是跟你说差不多，最害怕的就是你的猫和狗可能就那么消失了。然后我还转了他微博。天
2: 好，下一个话题、嗯。那像没有养过猫，但是。有很多人就也会想要去领养，或者想要有一只自己的猫猫。那对这些没有经验的，有什么好的建议吗？就需要提前去学一下什么东西
0: ？第一点就是你得自己做好攻略，你得知道，就是你需要付出什么，你要考虑到自己的金钱条件以及你的时间还有精力。因为一旦你确定养一只猫，你就一定要对它负责，而不是说。我真的就是养了一个玩物来逗自己开心。我觉得人与猫之间的关系是双向的，就是你不能仅仅养它，你是为了玩，而是你真的是要对它负责任的。第二点的话就是，接受它是一个独立的个体，你要接受它的一些缺点，就如同你欣赏它的优点一样。如果并且它表现的不好的话，你要去教育它、引导它，就这种，对，就是这样的
1: 。我觉得。就是，反正大家都是把第一点放在最前面，就是要负责任<笑>，因为这个真的太重要了。就是现在城市里太多的流浪猫狗，都是因为人为的抛弃造成的。我觉得我真的是一个劝退的心态吧，就是我以前会鼓励带鼓，就是鼓励想养猫的人养猫，但是我现在真的是一个劝退心态，我劝你一定要想好。对，就是因为崩溃真的太多了，然后很多时候都会后悔为什么要养，然后他们一生病真的就是囤金兽。哎呀，没有钱。他也说不明白，你知道他他有什么病，然后每一次都第一件事上检查，<笑>检查费一下、嗯、就几千块钱
4: ，啊、嗯，真的
1: 就纯金手，就是如果真的下了决定要养，就轻易就不要说放弃的事情。对，对
0: ，的确就是某种程度上就是田园猫、田园狗，就是可能他们身体会更健康一点。有很多就是你们见到的网红猫啊，或者说一些品种猫，它其实通过人工的那种就干预嘛，然后它很多其实都静心繁殖，所以会有各种就是那种遗传病或者说并发症，然后它们的肠胃会更脆弱。其实流浪猫、流浪狗它们的寿命是最短的，因为在野外生存，它其实。是肯定没有家里的那种条件好的，可能你看到的时候只是它刚好健康那个状态，可能它今天的淋了一场雨，然后吃了不干净的食物，可能这只流浪猫、流浪狗它明天就不在了
1: ，下一场大雪就，烧光
2: 流猫狗的、嗯。所以还是所有准备养猫的人一定要想好，做了决定再去领养。付不起的责任，再也不要背负。如果你决定要领养它，就一定要好好照顾它
1: ，然后尽量不要去购买有基因缺陷的品种，比如折
2: 耳。对，这个我也经常听朋友说的。折耳那个是怎么
1: ？就是它是基因缺陷，嗯，产生的一种品种，嗯、基本发病率就是骨骼发病率是达到百，高达百分之八九十的，因为它是基因自带的一种缺陷。
2: 而且好像说它有时候会很疼
1: ，对，非常疼。而且它活的就是，听说是能明显感觉到它跟普通猫之间明显的走路啊、跳跃啊这种差异的。还有矮脚的也是被人工培育的一种品种，就是很多的品种都是因为人工的，或者是人的审美，就迎合人的审美去产生的。它其实科技也是有一点，就科技丹真的好可爱，但是它的短腿承受它那么庞大的身躯，是对它生理压力特别大的。嗯，还有差别权
2: ，但是这种品种已
1: 经存在了，怎么办？就我们都说那句话嘛，没有购买就没有伤害。如果你去领养，你对猫的品种并没有并没有绝对的要求，你完全可以领养一只田园猫。但如果你一定要特定非常喜欢某个品种、嗯，你可以去正规的途径购买，但是尽量不要选择那些已经是明确告诉你有基因缺陷，对它对你都不好的品种的存在。就尽量不要去选
0: 择。对，就是尽量的，尽量的。如果你就是想养猫，如果你有对品种没有特别要求的话，就用领养来替代
1: 购买。嗯。对，因为可能是相处圈子的问题，我一直以为领养代替购买这个口号还蛮深入人心的。嗯。是但是，等我去参加他们的活动，去向外界做宣传的时候，我发现其实可能知道这个概念的人，可能真的只是一个小圈子的人。大多数路过的人，他们是不明白这个概念的，甚至会觉得说：“哎，你要钱吧？这里你卖多少钱啊？”就所以我觉得，为什么大家需要去说这个概念、嗯，是因为还有太多人不知道。然后你需要打动的不是那些明确抱着对领养有反对意见的人，嗯、而是那些不知道有这个渠道可以去领养猫的人。如果能够感染那么一两个人，嗯、其实就很值得了
2: 。对。我想问你们一个问题：当一天。在单位很疲惫，或者是当最近心情比较 down， 然后回到家看到猫，真的会感觉好一点吗？然不,不要光点头说
1: 话。不,<笑>不，当然，如果地上全都是一卷纸巾的<笑>被撕碎的纸巾，那就不快乐了。反正我个人哈，我个人是很享受这种，就是比较浅层情感的这种陪伴，就不需要你有什么深入的交流、嗯，就这种浅层的陪伴。陪着。反正我觉得我很喜欢，我很喜欢这种状态。
0: 我是是我家猫，它可能它比较好吧。我有时候晚上回到家，就是真的感觉就是心累，或者身体也很累，我就直接就把脸埋到它的肚子去吸。<笑>就实不是所有的猫都这么乖，但我真的就是像一个痴汉一样，都把脸埋到它的肚子上，埋到它的毛里面，就拼命的吸就。就在那儿求他的安慰，他有时候他就一动不动的，对，他就他就让我去吸猫，让我去抓他，就是，我就觉得啊，嗯，他好棒哦，他好乖哦，果然是大橘、嗯，真的
1: 是太乖了
0: 。我想他心里有我，他肯定是喜欢我才会愿意这样。
1: 所以我觉得我和我的猫猫是双向奔赴。<笑><笑>我觉得猫确实是认人的，就特别是比较聪明的猫。一开始大猫来我家的时候，它在我床头里面躲了三个周，三周才出来。嗯、然后，但是它这次随我搬家的时候，我们早上搬过去，它晚上就可以出来了。嗯，就是我觉得它是认我的，它知道我在，所以它敢去探索一些地方。我觉得大家就是。嗯比如猫是奸臣这种老一个人概念，其实我觉得这对大家都有固有印象，感觉<笑>猫是不亲人，哦、是认家的，嗯、是不让人。我会有这种刻板印象。对，但是也是分猫啊，有的猫就傻，就是、它就不认人、嗯。但是我觉得有的猫就是它是认你的，嗯，而且甚至会受到你情绪的影响。刚刚
2: 听小刘说，就我之前一直觉得吸猫是一个就大家的，<笑><笑>就一个用用语一个。
1: 是就是，就是没有
2: 想到是真的那个吸猫，<笑>你
1: 想，次可以找一只<笑>乖一点的猫尝试一下。<笑>为啥要吸呢？能吸出来啥呢？情感价值，你去是，大家就知道了。求安慰。有被刺激到想养猫吗？<笑>我
2: 正在脑海里幻想这个场景。<笑>我其实今年不怕猫之后，确实也觉得有被治愈到，但是我觉得我。可能照顾不好他们，因为我自己平时回家就挺累的了，然后也完全不懂猫的知识，我就觉得我还是不要动领养猫的念头了，因为万一照顾不好他们就不太好。嗯对、哦，对，我还看那个好多小视频，就是虽然我不养猫，但是我经常会刷猫的小视频，就看那个养猫的人抱着猫，然后就在那亲亲亲亲,亲，这是一个人类做出来的操作。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！无限降智，一直在内涵我，那我每天都在一起，听，吃海就是吃海。哈哈我还
2: 听我说有给猫喂鸡胸肉，是可以，嗯，说还挺健康的肉
1: 吗？神奇，因为主要是宠、嗯、物市场的监管就是太差哇，非常头疼。这件事情就是真的是我缺退养猫的另外一个因素啊。<笑>就是监管太差了，你根本不知道什么粮可以不翻车
2: 。那你要买回来一个粮、嗯，猫不吃怎么办
1: ？那没办法呀、啊，你只能出掉啊，<笑>损损失一笔一笔资金呗，不就这样子？就是我给他买是买一个动感小猫很，很爱吃啊，我心甚慰。大猫一点不碰，我整个人都不好了，你知道吗？你又不能区别对待，嗯、但是大猫又不爱，你又不能立马就给他换另外一种粮，哇，真的是太难搞了。大猫，而且大猫它是一个又馋又挑食的怪物。<笑>你他你不给他吃，他就对着你喵喵叫；你给他吃，他又不吃
3: 。那他想要怎样？就是你知道，没办法。两种猫粮放在两个猫的。我买
1: 了太多种了，养<笑>猫买猫太多种了
2: 。听到现在，我有一个结论，就是我不要养猫，<笑>但我可以，我可以去朋友家
1: 撸猫。<笑><笑>对，撸别的猫其实挺快乐的，因为你什么都不用负责
2: 。对。但前提是，就是他们家的猫得不太怕人的那一
1: 种。对，嗯、一般相对来说田园感子比较
2: 小一点。嗯，那我最后再问一个问题：，假如你可以跟你的猫猫对话，嗯，你们最想跟他说什
0: 么？我可能想问他，就是想不想要出去玩因为其实我基本上一直是把猫关在房间里的，就是它活动范围可能就是。房间，然后有时候可能会跑到客厅或者卫生间。虽然我知道猫不像狗那样的活动范围那么大，但有时候也会，也会有一点愧疚。因为我有时候在 B 站上看一些视频，就是我特别喜欢看 B 站上一个
1: 农村
0: 小土，就是那个主人会给那个猫就是带一个摄像头，然后就会记录这个猫它一天跑到哪里的地方。那也是一只。农村小田园猫嘛，就自由自在一样的。就我觉得我的猫，它也是一只，它品种也是一只小土猫嘛。但是，就是我觉得它很活泼，它经常喜欢跑来跑去、跳来跳去。然后它经常现在就是我有一个阳台嘛，然后它有时候就会在那个阳台在那儿走走来走去，然后看着窗外。所以那时候我就在想，它会不会想要出去玩呢？它会不会也想像那个视频上的那个农村小土猫一样？到处跑来跑去呢，因为农村小土猫还有那么多的院子可以去逛，但是我家的猫只能在一个十几平方米的房间里，没有给予它足够多的自由。但是或许这十几平方米这个房间对他来说也是一个比较好的天地。如果他可以说话的话，就想过应该它愿不愿意出去玩
1: 。对，我想先回应一下你这个那个，就是你说的。就是我不知道我说的是不是跟你说的同一个 UP 主，嗯、但是有一个也是这方面，就是也是带摄像头出去家 UP 主，他家的猫被车撞死了。因为就是这样子散养，在国内来说非常行不通，因为国内的大环境真的不允许。首先城市里面车祸太多了，然后农村里面偷猫的也很多，嗯、就是就是真的是就是不得已而不能去做的事情。然后第二个我想说的是，就是如果你家的猫真的是那种看上去好奇心非常强，然后胆子也不小，然后你也愿意花时间花精力去培养，我觉得你可以考虑是不是可以去遛猫。但是遛猫就是不能一下子把它强行带出去，你必须通过一系列的训练，达到最后能够牵它出门这样一个目的。我觉得你可以去研究一下，如果你想要的话。我觉得太懒了，你知道吧？<笑>对，然后我想说一下我我的话，如果我的猫能说话的话，我希望能够问问他每一次生病你是哪里不舒服，<笑>什么原因造成的，<笑>可以省很多钱。<笑>对，这是我想
3: 表达的。太想聊孩子了
1: ，真
2: 的。<笑>我感受到了小刘和三三对猫无限的爱
1: 。真的，如果交流猫的心得，我们太多可以说的地方了。<笑>你要跟一个养猫人聊
2: 猫，可以聊
1: 一整天，真<笑>的。
2: 我每次跟养猫的朋友聊猫，他们就眉飞色舞，然后就会给你讲很多，然后看很多小视频，然
3: 后，然后这两个
1: 没有猫的就，<笑>哎，好无聊啊！<笑>快点过去
3: 。<笑>好，那我们这一期就愉快又突然的结束了，戛<笑>然而止。谢谢小刘和三三
1: ，谢谢主播邀请，非常荣幸。<笑>拜拜。
4: 拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。